0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами сейчас рассматриваем идеи из книги «Христианская книга. Семь смертных грехов служения малых групп». Если вы только-только подсоединились к этому подкасту, прослушайте предыдущие эпизоды, где мы уже сказали про три вот этих главных ошибки в служении малых групп, то, что затормаживает, не дает развить эффективность служения малых групп, но авторы, значит, Билл Донахью и Расс Робинсон из церкви Вилл-Крик, большая, крупная церковь, много они экспериментировали, и вот такая вот хорошенькая книга, толстая книга, хорошее, хорошее издание. Вот, выпустили книгу для того, чтобы нам с вами научиться на опыте других людей, на ошибках других людей, на, на, на вот этих шишках, которые они набили. Ну, слава богу, я очень много получаю из этой книги. И давайте мы перейдем вот к четвертому, греху четвертой вот этой очень э, серьезной ошибки, когда мы хотим развивать служение малой группы, она звучит так, отсутствие программы постоянного развития лидеров. Ох! Mm -hmm. И у, этой, у этого греха, у этой ошибки есть, конечно, свои симптомы, когда у людей нету такого сопастыря, у слишком большого количества людей в церкви нету, как лидеров пастырей, нету таких духовных служителей, которые помогают развиваться. это ну, и, и получается, что в церкви слишком мало, слишком мало вот этих лидеров, служителей развито. Да? Э, какой еще симптом вот этой э, не очень хорошей ситуации? Э, он заключается в том, что, например, в церкви мало кто знает или вообще никто не знает, какой есть лидерский ну, потенциал или потенциал обучения, потенциал развития есть в церкви, когда никто не знает. Ну, представляете, много-много да, народу в церкви, и люди говорят, да, я хочу развиваться, я хочу расти, я хочу двигаться. А как? Понятия не имею. И, может быть, пасторы там думают, да как он понятия не имеет? У нас столько много возможностей. Ну вот, значит, не донесли эти возможности. Вот, и значит, когда не так много говорят о роли лидеров, о дарах духовных, о лидерских дарах, и когда старшие служители, они не являются примером, не показывают пример вот такого лидерского развития. Вот это все является симптомами вот этого греха номер четыре отсутствие программы постоянного развития лидеров. Если вы слушаете, если вы член церкви, если вы служитель церкви, вы понимаете, что... Всегда нужно развиваться, всегда есть куда расти. Никто из нас не достиг полноты всего-всего-всего-всего. Всегда нужно развиваться. И тем более, когда мы говорим про служение малых групп, это совершенная необходимость. Если мы будем пренебрегать вот таким развитием лидеров, то у нас будут проблемы, люди не будут, люди в церкви не будут под пасторской опекой, и у нас не будет достаточное, достаточное количество хороших, обученных, подготовленных лидер. И у нас, ну, как мы часто слышим, да, что друзья, давайте, ну, да, давайте нам побольше служителей, побольше лидеров. Вот я на конференции езжу, да, на разные христианские конференции, и основная так сказать, основной вопль от, от, от пасторов, он в том, что у нас не хватает лидеров, сильных, квалифицированных, опытных, умелых, обученных лидеров, дайте нам больше лидеров. И мы, мы, мы все понимаем, что лидеров их никогда не бывает слишком много, их, их чаще всего их не хватает. И когда мы разговариваем, например, с пасторами или где-то на конференции, вопрос звучит, Кому из вас нужно больше лидеров? Кто из вас нуждается в том, чтобы в церкви было больше лидеров? Все служители, все пасторы поднимают руки, обе руки, говорят, да, дайте нам этих лидеров. Мы, у нас есть что делать. Я смотрю в свой зал, и о, я вспоминаю одну фразу пастора Йонгичо, пастор очень крупной церкви, Значит, и огромной, огромной церкви, церкви в сотни тысяч людей. Вот. И, и он говорит: когда я смотрю в зал, ну, в церковный зал, да, смотрю на людей, я вижу огромное количество проблем. Но также, когда я смотрю в зал, я вижу решение всех этих проблем. И мне так понравилась эта фраза, что, конечно же, люди, люди — это, это те, кто, э, значит, дают проблемы, и, но решаются проблемы тоже с помощью людей, которые обучены, которые, значит, квалифицированы и становятся лидерами. Вот так и нужно развиваться, так и нужно двигаться. Но давайте поговорим вот, все таки про систему. Да, Но эти слушатели нам говорят про... Программу, про программу. У них есть своя программа какая-то. У вас, не знаю, есть ли какая-то программа или вообще отсутствует какая-то программа. Ну, какая-то должна быть. Ну, друзья, согласитесь, какая-то должна быть. Вот. И, конечно, ой, 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 ой. Мы, мы, мы как бы на такую почву сейчас вступаем, где нужно двигаться осторожно и аккуратно, потому что я-то встречал такие подходы, что некоторые лидеры, некоторые пасторы, они говорят лидер домашней группы это прям со Он должен быть настолько квалифицирован, это как хирург, он должен пройти многолетнее обучение. Вот мы не можем доверить наших вот драгоценных овечек, нашей Божьей паствы под лидерство необразованного, неквалифицированного неподготовленного, необученного, не прошедшего семинарию лидера И мы тогда сильно ограничиваем, конечно, количество лидеров. И я понимаю, что лидерство – это важно, лидерство – это ответственно. И нам не надо первого встречного ставить на лидерские позиции. Но, с другой стороны, нам не нужно задрать эту планку так высоко, что только там, олимпийский чемпион значит, в христианском развитии сможет... Там, один, один из миллионов только вот будет обладать этими нашим, на, нашими квалификационными требованиями, предъявляемыми. и ну, Иногда, может быть, мы слишком задираем эту планку слишком высоко. Но, опять же, это все зависит от того, что мы хотим, чтобы в домашних группах происходило. Является ли это слишком э, ну, ролью такой, которую ну, мы, мы, и мы говорим, квалификационные требования для этой роли не знаю, там, богословская семинария, да, ну, это один подход, но понятно, что тогда мы слишком ограничим количество таких людей, которые будут нести эту лидерскую позицию. Ну, ну, в общем, об этом речь идет. То есть, какой-то какой процесс должен э, произойти. И, конечно, авторы говорят, что, конечно, в церкви хорошо бы, чтобы была развита культура именно лидерского развития, что это, это хорошо – возрастать в Боге, это хорошо – брать на себя ответственность, это хорошо – заботиться о других людях. И Авторы здесь пишут, что есть внецерковные организации, ну и мы, и мы с вами знаем внецерковные организации, значит, эм, всевозможные там, студенты для Христа, внецерковная организация была, по крайней мере, вот я с ней сталкивался, да, какие-то еще э, другие христианские организации, там, спортивные, да, медицинские, бизнес-организации, ну, где христиане организуют, и они не являются церковью, но они как... Как бы служат церквям или пытаются сотрудничать с церквями, с другими христианами, из многих церквей. И вот какие-то такие развития там есть, и обычно там горячие такие увлеченные люди, и они, у них своя система развития, ну, именно лидерской культуры. И хорошо, когда в церквях мы с вами имеем также вот такие, такую культуру, в которой могут развиваться служители, могут развиваться лидеры. Но такую культуру надо выстраивать. О, про культуру вообще ну говорят, ты не можешь культуру выстроить, ты можешь культурой только быть. То есть, если вы хотите, чтобы развивалась вокруг вас какая-то определенная Значит, культура, какое-то определенное мировоззрение, какое-то какое определенное поведение, стиль жизни. Вы только можете сами быть вот этим примером, как это все должно быть. То есть это не теория, что о, записал там, 10 пунктов, на стенку повесил все правильные, значит, эти фразы и все сразу, о, да, да, вот это наша культура. Не-не-не, культурой можно только быть, вот самому являть это. Ну вот как опять же я сошлюсь на то, что если я говорю о важности малых групп, я, вся церковь знает, что я сам веду малые группы. То есть они, они видят, что это не просто мои слова, что о классно бы, чтобы вы все вели малые группы. Я сам-то не веду, но вы же понимаете, я настолько занят, я настолько значит, важный человек, что не могу это делать, но и люди тогда поймут, а не, не, это не, это, не такое уж и важное дело. Как я приводил пример, однажды был в одной церкви, и там, значит, в, в, ну, в другой церкви, и пастор, значит, ну, пригласил меня на служение, и мы сидим, и кто-то вышел говорить о пожертвованиях, и этот человек из церкви говорит, ну, давайте сейчас будем мы давать наши десятины приношения и пожертвования. Я сам-то не верю особо в десятины, но вот вас призываю это делать. И пастор сидит такой руками, руками закрыл свое лицо и шепчет, я больше никогда не выпущу тебя на, на сцену, чтобы ты что-то говорил, ну, то есть ошибся, не, не, не того человека попросил говорить о пожертвованиях, потому что ну так нельзя говорить, что ну я сам-то не верю в это, но вы это делаете, да. Я сам не верю в десятину, но вас призываю к тому, чтобы вы десятину давали. Ну, и то же самое вот про развитие лидерской культуры, да, про то, что если вы пастор, если вы. Ну, один из старших служителей, и вы призываете людей к тому, чтобы они были в малых группах, но сами вы не участвуете в этом, не ведете группу, не являетесь частью группы, то это будет звучать слишком слабовато, и люди будут говорить «нет-нет-нет-нет». То есть нужно учить людей, нужно говорить о лидерских дарах, нужно говорить о лидерской роли, о том, кто что делает, что, что в это входит, что надо делать, что не надо делать, ну, каким-то образом учить. Вот. И нельзя просто сказать: Ну, давайте, давайте мы просто лидеров вырастим. То есть должна быть какая-то стратегия. То есть, какой-то план у вас должен быть, какая-то стратегия должна существовать. Читайте правильные книжки, спрашивайте у ваших епископов, у других пасторов, интересуйтесь. Вот. И если не появляется. Ну, тут авторы приводят такой пример, что да, аквапарк и вот эта ну, труба, да, где ну, или в ней Двигаешься в потоке воды, да, она закрытая труба, бывает такая витиеватая, и там внизу значит, в бассейн э, вываливаешься на скорости, и всем весело, и все здорово. Дети очень любят, подростки очень любят, да, и взрослые тоже очень любят такое дело. И иногда стоишь внизу, ждешь, ну, и видишь, как люди пум, выскакивают, да, пум, выскакивают. А там наверху кто-то стоит, ну, и, и запускает людей в эту трубу, ну, с определенным промежутком, чтобы никто там не сбил внутри, не, 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 не врезался в другого. Если ты видишь, что внизу вот выскакивает человек, еще один, еще один, и потом раз нет никого, нет никого, то ты должен понимать, что что-то там наверху происходит, или меняются вот эти, значит, люди, которые там пускают других, или кто-то там, ну, что-то там произошло, что-то делают. В общем, друзья, если... Вот из этой, ну, авторы говорят нам, если вот этой, из этой лидерской трубы не выскакивают лидеры, значит, что там наверху не, не осуществляется так, как должно осуществляться. То есть, если у вас есть система, если у вас есть запуск людей в эту систему, то можно ожидать, что в, пройдя эту систему, эту структуру, эту стратегию, этот план — люди будут выходить все-таки лидерами. То есть какой-то план должен быть, какая-то система должна существовать. Потому что, когда новые лидеры не поступают, то возникает такой застой. И я, мы, мне жалуются, да, вот другие там служители, другие пасторы встречаешься, они говорят, у нас нету больше лидеров, у нас ну все, все, кто были вот такие с какими-то задатками, вот все они уже задействованы, а новых нету, такой застой и уныние приходит. Но надо продолжать людей выискивать, смотреть, кто может двинуться в, этой, ну, в этом служении. Смотреть, чтобы у людей были, чтобы они умели выстраивать взаимоотношения. Потому что если люди не умеют учить об этом, если они не умеют это, то как мы их можем поставить лидерами? Вот. Чтобы они работали, ну, служили нескольким другим людям, вот. чтобы они использовали вот эти моменты, когда можно развиваться. И... Ну, и вот таким образом можно и книги какие-то давать, читать потенциальным лидерам, чтобы они становились более умелыми, давать им какой-то, значит, и, чтобы они бы побыли помощниками, может быть, сначала, чтобы они посмотрели, как лидер это делает. Можно создать какую-то систему. Но подумайте, сейчас очень много книг очень много разных тем. Я вам скажу про нашу церковь, что мы делаем в церкви. У нас есть каждое воскресенье в церкви, Первое воскресенье у нас встреча. Знакомство с церковью, дробь членства в церкви, второе, второе воскресенье месяца. Это после служения все происходит, второе воскресенье месяца. Каждое воскресенье, второе, второе воскресенье каждого месяца у нас проходит встреча, которая называется «Дары и призвания», где мы даем людям два теста пройти. Один по духовным дарам, один по темпераменту, что, чтобы помочь людям чуть лучше узнать, какими сотворил их Бог. Третья встреча у нас «Возрастание в лидерстве». И четвертая встреча, четвертое воскресенье месяца «Команды мечты». То есть где человек может трудиться, где он может принять участие, в какой команде служения. А у нас все делается командами. И весь год постоянно есть люди, нет людей. Это может быть один человек, может быть ноль людей, может быть шесть человек. То есть всегда, всегда первое воскресенье месяца — это встреча, э, знакомство с Церковью, дроп в Церкви. Всегда второе воскресенье месяца после служения, встреча, дары и призвания. Всегда третье воскресенье месяца — это встреча, возрастание в лидерстве И всегда четвертое воскресенье месяца — это встреча, команда Мечты, где можно подойти к служителю, узнать, что это такое. Он проведет с вами беседу, расскажет, что это и как. Мы записали это на видео. То есть человек может даже сам просмотреть. В общем, какая-то система должна быть. Потом, два раза в году, когда мы поднимаем вот эту информацию о том, что будет сезон запуска малых групп, у нас сезонность есть в малых группах, Два, крупных, два длинных сезона у нас начинающий, один начинается в сентябре и заканчивается в середине декабря. Другой сезон начинается длинный в феврале и заканчивается в середине, в конце мая. И есть летний сезон, короткий, но его мы особо даже не, не, ну, не, 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 не делаем большую волну для того, чтобы мал, малый летний сезон был наполнен там самостоятельно, более-менее... Лидеры двигаются, люди собираются. Вот. А два крупных сезона, мы к ним ведем подготовку, разговариваем со всеми лидерами, с нынешними, бывшими, с потенциальными, составляем список, кто будет начинать какую группу в этом грядущем сезоне, и потом даем людям в церкви всем несколько воскресений подряд, когда сезон начался, мы даем всем список малых групп, кто лидер, номер телефона, о чем эта группа, и люди выбирают, в какую группу мы идти. Но, но всегда сезон малых групп начинается, и потом он заканчивается. Вот я сейчас веду три малых группы, и ну, с 1 сентября я их начал, и вот они в середине декабря, середина вторая половина декабря, до Рождества, они все, я все эти три группы заканчиваю. И у каникулы, у всех лидеров, кто хочет, те собираются, группы, как, какие есть, они собираются. И потом, ну, у нас каникулы, и с 1 февраля я начну еще какие-то группы, сколько, я еще не знаю, но одну точно начну, может быть, две буду вести, какие, я тоже еще не знаю, то есть это же на мой выбор, я же как член церкви, я могу начать группу по интересам, по каким-то, которые что меня интересует, могу начать группу по, на какую-то нужду, которая есть общая. Вот. Или, ну, для, для, на, на какое-то обучение, на общение. То есть я, я подумаю. И вот у нас люди... И посмотрите, у нас нету застоя в лидерах. Мы призываем людей начинать группы. У нас есть люди, которые и не думали, что они квалифицированы, чтобы начать группу, но на ту тему, которую они прошли, которую они знают, они начинают группу, и у них потрясающие идут группы. Вот. Кто-то прошел где-то какой-то семинар, он может учить других людей, и он начал группу на эту тему. Моя жена призывает людей, я призываю людей. Но перед запуском сезона малых групп мы проводим встречу, мы проводим короткое обучение с лидерами малых групп, и в течение сезона не всегда у нас это получается, но мы стараемся все-таки встретиться со всеми лидерами групп, пообщаться, вдохновить, ободрить И это тоже коротенькое обучение у нас также есть чат лидеров групп э в ВК мы туда выставляем фотографии ну, с прошедшей группы ну не каждую, не каждую неделю это закрытый чат никто не может участвовать мы это мы делаем для того чтобы ободрить всех лидеров групп. Мой подкаст вот этот, я прошу лидеров наших групп и прослушивать этот подкаст, особенно когда речь идет о каких-то вот таких лидерских навыках, о домашних группах. Кстати, вот этот подкаст отличный, отличный инструмент для возрастания лидеров и лидеров малых групп, можете вместить его, в, ну, вставить его в, в план вашего лидерского развития. Но это я вам рассказал про нашу церковь, но суть в чем, суть в том, что у вас должна быть какая-то система. И, как я слышал, старая такая фраза, очень мне она тоже нравится, что плохая система лучше, чем никакая система. То есть и у вас хоть какая-то должна быть. Пусть она на тоненьких ножках стоит, качается, вот-вот упадет, но, но это лучше, чем никакая. И потому что вот авторы говорят нам, и я соглашусь с этим, конечно, я согласен со всем, что они пишут, что отсутствие программы постоянного развития лидеров — это грех номер четыре. Вот в в одном из семи смертных грехов служения малых групп. То есть это одна из самых э, больших ошибок и сложностей, когда отсутствует программа постоянного развития лидеров. Вот, подумайте об этом, что вы можете сделать, но ну, сделайте хоть что-нибудь, какой-то небольшой значит, планчик, небольшую стратегию для того, чтобы ваши лидеры постоянно возрастали. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они объединены вместе, чтобы все слушать одним большим блоком, там нету информационных заставок между эпизодами. Вот. А я прощаюсь с вами. До следующих эпизодов мы еще пройдем еще три вот таких крупных ошибки, которые есть в служении малых групп, для того, чтобы нам возрастать в эффективности этого служения. Если у вас есть товарищи, которые думают о малых группах или вообще думают о лидерском развитии в церквях, отправьте им ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды. Скажите, что вот, ну, есть хорошие идеи для служения малых групп и вообще для лидерского развития в церкви. Может быть, пастору, может быть, лидеру, может быть, служителю. Пусть нас будет больше, кто хочет возрастать в этой сфере, потому что она чрезвычайно важная. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.